0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, weshalb die Hamburger Polizei in Zusammenhang mit dem Amoklauf interne Ermittlungen begonnen hat, weshalb der Verkauf der Terminalbeteiligung toller Ort wieder wackelt und warum Sylt die Punks zur Kasse bitten will. Doch zunächst der Blick auf die meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Auf Platz 3, warum Hamburg diese Häuser ungenutzt leer stehen lässt. Platz 2, Unbekannte machen bei Einbruch in Edeka-Filiale große Beute. Und Platz 1, die Konzertkritik, Helene Fischer überwältigt vom Kitsch. Hier die Nachrichten im Überblick. Nach dem Amoklaufen einer Gemeinde der Zeugen Jehovas mit acht Toten ermittelt die Polizei gegen einen ihrer Beamten. Gestern wurde ein Disziplinarverfahren gegen einen Bediensteten der Waffenbehörde eröffnet. Polizeipräsident Ralf-Martin Meyer hat Ende März Verwaltungsermittlung angeordnet, um durch die Beschwerde und Disziplinarabteilung prüfen zu lassen, ob es durch eine Person in der Waffenbehörde disziplinarrechtliche Verfehlungen gegeben hat. Nachdem dieser Vorwurf sich bestätigt hat, ist ein formelles Disziplinarverfahren eingeleitet und dem Beamten gestern eröffnet worden, so Polizeisprecher Holger Fehren am Mittwoch. Der Mitarbeiter steht im Verdacht, ein Hinweis auf die Gefährlichkeit des Amokschützen Philipp F. fahrlässig oder bewusst nicht dokumentiert und verfolgt zu haben. Das Containerterminal Terminal -Toller Ort ist nach Angaben der Betreibergesellschaft Inzwischen als kritische Infrastruktur registriert. Eine solche Registrierung bedeute jedoch keine wesentlichen Änderungen für das Unternehmen, sagte eine Sprecherin der HALA am Mittwoch. Der Konzern sei bereits seit 2018 als kritische Infrastruktur eingestuft und hat sich entsprechend aufgestellt. Hintergrund ist der seit längerem umstrittene Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Costco bei dem Containerterminal. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat das Terminal mittlerweile als kritische Infrastruktur und damit als besonders schützenswert eingestuft. Die Folgen sind noch unklar. Eine Sprecherin der Wirtschafts von Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte heute in Berlin, da sich die Voraussetzungen geändert hätten, prüfe das Ministerium die Auswirkungen auf den Sachverhalt. Der am Sonntag in der Bildstraße ausgebrochene Großbrand ist auch drei Tage später noch nicht vollständig gelöscht. Es seien in der Nacht zu Mittwoch sieben große Glutnester gelöscht worden. Die Arbeiten dauerten aber weiter an, sagte ein Feuerwehrsprecher. Besonders ein durch die Hitze verbogener Container bereite den Beamten Sorgen. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich im Container brennbare Substanzen befinden oder es darin ein Glutnest gebe. Die Löscharbeiten könnten nach Angaben des Sprechers noch tagelang dauern. Zehn Strafverfahren und knapp 1800 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, das ist die Bilanz einer groß angelegten Verkehrskontrolle der Polizei in der Innenstadt. Rund 200 Einsatzkräfte hatten am Dienstag über den gesamten Tag stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Besonderen Schwerpunkt waren dabei Geschwindigkeitsverstöße sowie Alkohol und Drogen. Insgesamt fuhren nach Angaben der Polizei mehr als 2500 Fahrzeuge schneller als erlaubt. Darunter auch ein Wagen, da bei 60 Stundenkilometern zeitweise fast 120 Stundenkilometer schnell war. 38 Mal wurde während der Autofahrt ein Handy benutzt. Bei einem 33 Jahre alten Autofahrer ohne gültigen Gefahrerlaubnis stellten die Beamten zudem 140 Gramm Marihuana, mehr als 10 Gramm Kokain sowie mehrere Ecstasy-Tabletten sicher. Gegen ihn ermittelt nun das zuständige Drogendezernat. Die Mehrheit der seit 2013 ausgeschiedenen Senatsmitglieder ist der Tradition der Schenkung oder Stiftung von Silberbesteck nicht gefolgt. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten André Trepol hervor. Bedauerlich ist, dass seit 2013 lediglich vier von zehn ausgeschiedenen Senatsmitgliedern ehemaliger rot-grüner Regierung diesem Brauch folgten, sagte Trepol. Nach Angabe des Senats haben von der seit 2013 ausgeschiedenen bislang nur Ex-Senatorin Jutta Blankau, Jana Schiedek und Ex-Senator Detlef Scheele der Stadt ein Besteck aus massivem Silber überreicht. Ex-Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld habe ein Silberbesteck beauftragt. Der heutige Bundeskanzler und ehemalige Bürgermeister Olaf Scholz hat bereits nach seinem Ausscheiden als Innensenator 2001 ein sogenanntes Mittelbesteck gestiftet. Wochenlang haben sie in Westerland demonstriert, gefeiert und provoziert, Dutzende Punks waren im Juni 2022 mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt gefahren, um die Insel zu entern. Ihr schrilles Protestcamp im Rathauspark in Westerland hatte bundesweit Aufmerksamkeit erregt und die Gemüter der Einheimischen strapaziert. Noch vor Herbstanbruch sind viele Punks wieder abgereist. Doch politisch hat der Protestsommer die Insel noch lange nicht verlassen. Denn die Verwaltung blieb auf den Kosten für die Zusammenkunft im Zentrum sitzen. 270.000 Euro mussten die Kommune nach ihrer jüngsten Rechnung für Posten wie einen Sicherheitsdienst, Dixie-Toiletten, Bauzäune und Barrikaden zahlen, die während des Protestcamps notwendig geworden waren. Das waren die Nachrichten des Tages.